0: Nắm lấy hơi thở tránh niệm, như vậy quán niệm vừa là một phương tiện vừa là một cứu cánh, vừa là nhân, vừa là quả. Khi thực tập quán niệm để luyện định tâm thì ta gọi quán niệm là nhân. Nhưng quán niệm vốn là sự sống tỉnh thức, sự có mặt của quán niệm là sự có mặt của sự sống màu nhiệm, do đó ta cũng gọi quán niệm là quả. Quán niệm để xua đuổi quên lãng và phân tán, quán niệm về thực sự sống từng giây, từng phút của cuộc sống. quán niệm để duy trì tránh niệm và duy trì sự sống người tác viên biết sử dụng hơi thở để duy trì tránh niệm bởi vì hơi thở là dụng cụ rất mầu nhiệm để đình chỉ loạn tường hơi thở là cây cầu bắt từ bờ sinh lý sang bờ tâm lý là môi giới giữa than và tâm mỗi khi chợt nhớ ra rằng tâm ý mình đang phân tán rong r u i người tác viên nên dùng hơi thở để nắm giữ nó lại Anh thở vào nhẹ nhẹ một hơi thở khá dài và ý thức rằng mình đang thở vào một hơi dài. Anh lại thở ra một hơi dài, đưa ra ngoài hết không khí trong buồn phổi anh và ý thức rằng mình đang làm như thế. Kinh Quán Niệm dạy về cách nắm lấy hơi thở như sau, hành giả thở vào với ý thức minh mẫn là mình đang thở vào. Người ấy thở ra với ý thức minh mẫn là mình đang thở ra. Thở vào một hơi dài người ấy ý thức rằng ta đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi dài. Người ấy ý thức rằng ta đang thở ra một hơi dài. Thở vào một hơi ngắn. Người ấy ý thức là ta đang thở ra một hơi ngắn. Người ấy tự mình luyện tập như sau. Tôi có ý thức rõ rệt về chọn cả hơi thở mà tôi đang thở vào. Tôi có ý thức về chọn cả hơi thở mà tôi đang thở ra. Tôi đang thở vào và làm cho sự điều hành trong thân thể tôi trở nên tĩnh lặng. Tôi đang thở ra và làm cho sự điều hành trong thân thể tôi trở nên tĩnh lặng. Trong một tu viện Phật giáo, vị nào cũng được k h u y ế n khích sử dụng hơi thở để đình chỉ loạn tường, tập trung tâm ý và thực hiện định lực. Định lực là sức mạnh của sự tập trung tâm ý, là năng lực có thể phát khởi sự tỉnh thức lớn. Nhưng sự tỉnh thức lớn cũng là một sự tỉnh thức. Khi người tác viên nắm lấy hơi thở mình, anh ấy đã là một người tỉnh thức rồi. Để duy trì chính nghiệm lâu dài, ta nên tiếp tục nắm lấy hơi thở. Mùa này ở đây lá vàng rơi đẹp lắm. Đi ở van rừng khoảng 15 phút trong tránh nghiệm, giữ lấy hơi thở tôi thấy khỏe khoắn và tỉnh táo lạ. Tôi tiếp xúc được với từng chiếc lá. Khi Thiều đi một mình trên con đường quê, Thiều dễ nắm giữ tránh nghiệm hơn. Nếu Thiều có một người bạn cùng đi bên cạnh không nói năng gì, cùng nắm lấy hơi thở thì Thiều vẫn nắm giữ tránh nghiệm một cách dễ dàng. Nhưng khi người bạn đi bên cạnh hỏi chuyện, Thiều thì sự tình trở nên khó khăn hơn chút ít. Nếu Thiều khởi ra trong tâm ý niệm, cái anh chàng này cứ hỏi chuyện hoài, không để cho mình tránh nghiệm, thì Thiều dễ trở thành bực mình. Nhưng nếu Thiều tự n h ủ anh chàng hỏi chuyện thì hỏi chuyện, mình trả lời thì trả lời, nhưng mình vẫn nắm giữ tránh nghiệm, biết mình với anh chàng đang đi trên giường với nhau, biết anh chàng hỏi gì, biết mình trả lời những gì, và dù sao mình vẫn còn có thể nắm lấy hơi t h ở nghĩ như vậy, Thiều tiếp tục duy trì chánh niệm, biết rằng trường hợp này hơi khó hơn trường hợp đi bộ một mình, nhưng cứ thực tập để từ từ đạt tới một khả năng tập trung ý lớn hơn. Có câu ca dao nói: thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Trong hoàn cảnh náo nhiệt phiền toái mà giữ được chánh niệm, đó mới là làm được chuyện khó, có phải không? Đếm hơi thở và theo dõi hơi thở. Trong kinh điển Phật thường dạy nên sử dụng hơi thở để luyện thành sự định tâm. Có một bài kinh đặc biệt nói về sự sử dụng hơi thở để duy trì hơi thở, gọi là Kinh An Ban Thủ Ý, Anapana Sati Sutta. Kinh này được thiền sư Việt Nam gốc Trung Á tên là Khương Tăng Hội Dịch và Chú Giải vào khoảng đầu thế kỷ thứ ba Tây Lịch. Anapana là hơi thở, dịch âm là Anapena, Tăng Hội viết tắt là Anban, còn Sati. Tiếng Bắc Phản gọi là Samti, có nghĩa là niệm quán niệm hay tránh niệm, thời ấy tăng hội dịch là Thủ Ý, gìn giữ tâm ý. Vậy Kinh An Ban Thủ Ý là Kinh dạy, gìn giữ tâm ý bằng cách sử dụng hơi t h ở Kinh này là Kinh thứ 118 trong Trung Bộ Kinh, Mai Giai Na Nikaya, dạy rõ phương pháp sử dụng hơi t h ở Tôi sẽ đính kèm theo đây một bản dịch Kinh Quán Niệm và bản tóm tắt Kinh An Ben Thủ Ý cùng một vài đoạn Kinh khác Đê Thiêu và các bạn bên nhà dùng. Trong những lớp hướng dẫn thiền tập cho người ngoại quốc bên này, tôi thường đề nghị những phương pháp mà tôi đã từng thí nghiệm, những phương pháp thật đơn giản. Ví dụ đối với người mới tập, tôi đề nghị phương pháp đo chiều dài của hơi thở. Tôi mời một học viên nằm xuống và thở tự nhiên. Rồi tôi mới mời người quan sát và chỉ cho họ thấy những điều đơn giản như sau. 1. Tuy thở ra và thở vào là việc làm của phổi, tức là của ngực, nhưng không phải vì thế mà bụng không có tham dự. Sự lên xuống của bụng hòa nhịp với sự lên xuống của ngực. Ta nhận thấy khi ta bắt đầu thở vào thì bụng bắt đầu lên cao. Nhưng khi hơi thở vào đi được 2 phần 3 con đường của nó thì bụng bắt đầu xuống bớt. 2. Giữa ngực và bụng có một danh giới gọi là hoành cách mạc. Khi ta thở vào đúng phép, ta đưa không khí vào phần dưới của phổi trước khi ta thở đầy phần trên của phổi. Khi phần dưới của phổi có đầy không khí và nó đ ẩ y hoành cách mạc xuống dưới. Do đó bụng ta bắt đầu phình lên cao. Khi ta thở đầy phần trên lá phổi, ngực ta căng đầy và do đó bụng ta bắt đầu xuống bớt. ba, Vì vậy cho nên người xưa hay nói. Hơi thở bắt đầu từ rốn và chấm dứt ở chót mũi. Đối với người mới tập, tư thế nằm ngửa rất thuận lợi. Phải để ý là không nên thở dài với mức tối đa. Làm như thế có thể nguy hiểm cho phổi, nhất là trong trường hợp phổi yếu vì chưa bao giờ biết tập thở. b a n đầu người hành giả nên nằm xuống, hai tay xuôi theo hai chân, đầu không gối, trên một mặt phẳng hay hơn là trên nệm. b u ô n g thả tay chân cho thư thái. thở vài hơi tự nhiên rồi khởi sự chú ý đến hơi thở ra xem nó kéo dài bao lâu có thể đếm thầm trong trí một hai ba sau vài lần như thế ta biết được chiều dài của hơi thở ra ví dụ chiều dài ấy là năm sau đó ta dự tính thêm vào một hay hai nữa để cho hơi thở ra của ta dài tới sáu hay bảy thế là lần này khi thở ra ta bắt đầu đếm từ một đến năm đến năm thay vì chuẩn bị hít thở vào ta cứ tiếp tục thở ra thêm một hay hai đếm tiếp là sáu đến bảy nsta vậy có nghĩa là ta đưa thêm không khí tổn dư trong phổi ra ngoài xong rồi ta buông tay đ ể hai phổi tự động đưa không khí trong lành vào chúng đưa vào được bao nhiêu không khí thì đưa mình không nên cố gắng hít thêm cố nhiên là chiều dài của hơi thở vào sẽ ngắn hơn chiều dài của hơi thở ra nhưng ta nên đếm thầm dề biết nó dài bao nhiêu Người mới tập nên tập như thế trong nhiều tuần, trong khi thở luôn ý thức được mình đang thở và ý thức được chiều dài của hơi thở vào và ra. Nếu có chiếc đồng hồ trong phòng có nhịp tích tắc chậm thì ta cũng có thể sử dụng nhịp ấy làm nhịp đếm. Trong khi đi bộ, đứng, ngồi, nhất là ở những nơi t h o á n g khí ta cũng nên tập như thế. Khi đi bộ ta có thể d ù n g bước chân dễ đếm rất tốt. Chừng một thoáng sau khoảng cách giữa chiều dài của hơi thở vào và chiều dài của hơi thở ra sẽ rút ngắn lại. Bây giờ ta có thể cho hơi thở vào và ra bằng nhau, nghĩa là nếu thở ra sâu thì thở vào cũng sâu. Tuy nhiên, nếu thấy hơi mệt thì nên dừng lại, nếu không mệt, ta cũng nên thực tập có giới hạn, ví dụ từ 10 đến 20 hơi thở. Khi thấy hơi mệt là tiêu chuẩn rất tốt, nó báo hiệu cho ta nên nghỉ hay có thể tiếp tục. Khi đếm ta có thể dùng con số hay dùng mệnh đề ta ưa thích, ví dụ nếu đó là số 6, ta có thể dùng mệnh đề hiện hữu quanh tôi màu nhiệm, hay tâm tôi thanh tịnh an lạc. Nếu đó là số 7, ta có thể dùng mệnh đề tôi bước từng bước trên trái đất, hay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi đi bách bộ, mỗi tiếng nhịp theo mỗi bước chân. Hơi thở phải thật nhẹ nhàng, đều đặn. Trôi chảy tiếp nối như một lạch nước trôi trên cát mịn. Hơi thở phải thật im lặng, im lặng đến nỗi người gần cũng không nghe thấy mình thở. Hơi thở nên viền truyền như một dòng sông, một con rắn đang bò, chứ không thể như một dãy núi lờm c h ờ m hay như nhịp phi của một con ngựa. Chủ động được h ơ i thở của mình như thế tức là chủ động được than tâm mình. Mỗi khi tâm ý tán loạn mà ta khó dùng những biện pháp khác để n h i ế phục p thì phương pháp quan sát hơi thở phải được đem ra áp dụng. Mới ngồi xuống để thiền định, người hành giả sau khi điều chỉnh tư thế ngồi liền điều chỉnh ngay hơi thở. b a n đầu thở tự nhiên rồi làm cho hơi thở dịu dần, êm dần, lắng dần, sâu dần và dài dần. Trong suốt thời gian ngồi xuống cho đến khi hơi thở đã trở nên im lặng sâu thẳm, hành giả ý thức được tất cả những gì đang trải qua. Kinh Quán Niệm nói, tôi đang hít vào và biết rõ là tôi đang hít vào. Tôi đang thở ra và biết rõ là tôi đang thở ra. Tôi đang thở vào một hơi ngắn và biết rõ rằng tôi đang thở vào một hơi ngắn. Tôi đang thở ra một hơi ngắn và biết rõ rằng tôi đang thở ra một hơi ngắn. Tôi đang thở vào một hơi dài và biết rõ rằng tôi đang thở vào một hơi dài. Tôi đang thở ra một hơi dài và biết rõ rằng tôi đang thở ra một hơi dài. Tôi ý thức trọn vẹn về cả chiều dài hơi thở mà tôi đang thở vào. Tôi ý thức trọn vẹn chiều dài hơi thở mà tôi đang thở ra. Tôi đang thở vào và điều hòa cho thân thể tôi trở nên tĩnh lặng. Trong khoảng 10 đến 20 phút, tâm ý của hành giả lặng xuống như hồ nước trong và không bị lôi kéo và p h â n tán nữa. Phương pháp theo dõi hơi thở tĩnh lặng và điều phục hoàn toàn hơi thở được gọi là phương pháp tùy tức. Tùy là theo dõi, tức là hơi thở. tuy tức là theo dõi hơi thở. Nếu thấy phương pháp theo dõi hơi thở hơi khó, ta có thể theo dõi bằng phương pháp đếm hơi thở. Thở vào đếm 1, thở ra đếm 1, thở vào đếm 2, thở ra đếm 2, thở cho đến hơi thở thứ 10 thì bắt đầu đếm lại từ 1. Trong lúc thở như vậy, sự đếm là sợi dây b u ộ c tâm vào hơi thở. b a n đầu đếm là để chú ý, kẻo nếu không chú ý thì đếm lộn. Đó là hình thức định tâm sơ đẳng nhất. Cột được tâm vào sự đếm rồi, đ ạ tới t cái định tâm sơ đẳng ấy rồi thì bắt đầu bỏ sự đếm và chuyển sang theo dõi hơi thở. Phương pháp đếm hơi thở được gọi là phương pháp sổ tức. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Những lúc tâm trí bị phân tán khó tập trung để quán niệm, ta lại nắm lấy hơi thở. Nắm lấy hơi thở cũng là quán niệm. Hơi thở là một phương tiện thần diệu để nắm lấy tâm ý, giới thứ bảy của dòng tu tiếp hiện cũng giặc biệt chú trọng tới hơi thở. Không được buông thả theo, vọng, loạn tường và hoàn cảnh để tự đánh mất mình. Phải biết dùng hơi thở để nắm lấy thân tâm, thực hiện c h á n h n i ệ m phát triển định tuệ và đi tới trên đường thành tựu đạo nghệ. Mỗi động tác là một lễ nghi. t h i ề u ơi, tôi thường nghe một ví dụ này khá hay về hơi thở. Có một bức tường cao không có cách gì leo lên đứng phía trên được, d u y chỉ có sợi chỉ mong manh vắt qua bức tường. Người khôn khéo sẽ buộc đầu sợi chỉ ấy vào dây gai rồi qua bên kia kéo đầu sợi chỉ xuống để cho sợi dây gai vắt lên thay thế. Xong rồi, lại buộc đầu sợi gai với đầu sợi dây thừng để kéo nó vắt qua bức tường. Sau khi cột một đầu thừng xuống chân bức tường bên này, ông ta sang bên kia tường bám vào sợi dây thừng mà trèo lên đứng phía trên bức tường. Hơi thở của ta là sợi dây chỉ mỏng manh kia. Nếu ta biết sử dụng thì ta có thể biến nó thành một khí cụ thần diệu cứu ta ra khỏi những trường hợp xem như vô vọng. Hơi thở cũng là một cây cầu bắt từ thân sang tâm, hơi thở điều hòa cả thân và tâm, hơi thở thiết lập sự thể giữa thân và tâm. Thân và tâm đều có liên hệ tới hơi thở, và hơi thở có thể dùng để điều hợp thân tâm, đưa đến trạng thái tĩnh lặng sáng chiếu của cả hai. Có nhiều người và nhiều sách nói đến những í c h lợi lớn lao của sự tập thở đúng phương pháp. Người biết thở là người biết sử dụng một kho tàng sinh lực vô tận, hơi thở thanh lọc buồn g phổi, thanh lọc máu trong huyết quản, thanh lọc và đổi mới cả cơ thể. Hơi thở quan trọng hơn thức ăn, những điều ấy rất đúng. Hồi xưa tôi từng bị ốm nặng và qua mấy năm thuốc thang không lành, tôi đã dùng đến phương pháp thở, phương pháp này đã cứu sống tôi. Tuy vậy trong câu chuyện mà tôi đang nói với tiểu h đây, hơi thở là dụng cụ và đối tượng của quán niệm. Hai lá phổi tốt, một hơi thở khỏe là những thiện duyên rất lớn, tuy nhiên không phải là mục đích lớn mà chỉ là những vật phó sản, g ấ s produs, của sự thực hiện quán niệm mà thôi. Ở Paris tôi có hướng dẫn một lớp ngồi thiền cho người ngoại quốc. Trong số đó có nhiều người trẻ, tôi nói với họ mỗi ngày ngồi một giờ đồng hồ thì tốt lắm, nhưng không đủ thiếu gì. Phải tập thiền trong khi đi, đứng, ngồi, nằm và làm việc. Tôi chỉ cho họ cách quán niệm trong khi rửa tay, rửa bát, quét nhà, nói chuyện. Tôi nói trong khi rửa bát, có thể ta nhớ tới tách trà và muốn rửa cho thật mau để lên ngồi uống trà. Nhưng như thế là ta không thấy được sự sống trong khi rửa bát. Trong khi ta rửa bát thì rửa bát phải là chuyện quan trọng nhất trong đời. Trong khi ta đi cầu... Thì đi cầu là chuyện quan trọng nhất trong đời Cứ thế mà nhìn Bược cùi cũng là thiền mà gánh nước cũng là thiền Người hành giả tu 24 tiếng đồng hồ một ngày Chứ không phải chỉ tu trong giờ tụng kinh và ngồi thiền Mọi động tác đều được nhiếp phục trong tránh nghiệm Mỗi động tác là một lễ nghi Dùng chữ lễ nghi thì hơi nặng nề Nhưng tôi phải dùng chữ ấy qua một lượt Để thiểu thấy tính cách sanh tử của sự tỉnh thức Hãy là nụ cười Ngày nào cũng thực tập quán n i ệ m giờ nào cũng thực tập quán n i ệ m Nói thì dễ nhưng thực hành cho được thường xuyên là chuyện không dễ. Vậy cho nên tôi đề nghị những người trong lớp thiền tập nên để dành một ngày trong tuần để khởi sự thực tập. Đã đành trên nguyên tắc ngày nào cũng là ngày của mình, giờ nào cũng là giờ của mình. Nhưng trên thực tế mình hoàn toàn chưa thể nào chủ động được và mình có cảm tường gia đình, sở làm và xã hội chiếm mất hết thì giờ của mình. vì vậy tôi đề nghị họ lấy một ngày trong tuần làm ngày của mình ngày này sẽ là bàn đạp tạo nên thói quen tốt đẹp của sự thực tập quán niệm tác viên xã hội ai cũng có quyền có một ngày như vậy mỗi tuần nếu không ta sẽ tự đánh mất mình một cách dễ dàng trong cuộc đời náo động ta tạm gọi cái ngày thứ bảy kia là ngày quán niệm muốn tổ chức ngày quán niệm ta hãy chuẩn bị làm sao khi thức dậy trong buổi sáng ta có thể nhớ ngày gió là ngày quán niệm Treo một cái gì ở trên trần nhà hay ở trong mùng. Ví dụ như một chữ, quán, hay một cành thông chẳng hạn, để khi thức dậy là ta có thể trông thấy và biết đây là ngày quán niệm, ngày, của mình. Nhớ ra như vật rồi, ta nên mỉm cười để chứng tỏ rằng ta đang có ý thức trọn vẹn và cũng là nuôi dưỡng ý thức trọn vẹn đó. Nằm trên giường ta bắt đầu theo dõi hơi thở, điều phục hơi thở, thở những hơi chậm, dài và ý thức. Rồi ta từ từ vén chăn n g ồ i dậy, đừng tung chăn trồm dậy như thường nhật Nuôi dưỡng quán niệm trong từng cử chỉ, ta xúc miệng đánh răng, chải đầu, cạo r â u hay điểm trang một cách nhẹ nhàng Thong thả, cử động nào cũng được nhiếp phục trong quán niệm Theo dõi hơi thở, nắm lấy hơi thở, đừng để tâm loạn động Khi làm những cử động thể dục buổi sáng cũng vậy, các cử động thể dục nên làm thong thả, đi đôi với nhịp thở dài và nhẹ Trong khi tập thể dục, duy trì nụ cười hàm tiếu trên môi Nên để ra ít nhất là nửa giờ để tắm gội thong thả trong tránh nghiệm Đôi khi tắm xong là ta đã thấy nhẹ nhàng khoan khoái rồi Sau đó ta có thể đi làm việc nội trợ, giặt áo quần, chùi nhà, lau bàn, sửa bếp, xếp dọn sách vờ Những công việc ấy phải được làm thật khoan thai, nhẹ nhàng trong tránh nghiệm Làm tức là tu, đừng mong cho chóng xong Bí quyết là làm thong thà, để tâm ý vào đó, ưa thích nó, đồng nhất với nó. Phải tìm được sự an lạc trong khi làm những việc đó. Nếu không thì ngày quán niệm đó xem như là thất bại. Những người mới tập thì nên giữ im lặng trong ngày quán niệm. Vận tốc của các cử động dưới ảnh hưởng của quán niệm được giảm xuống rất nhiều. Hãy nhìn những vị thiền sư, họ đi đứng khoan thai, nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng, không vụt chạc hay nóng này. Nói như thế không có nghĩa là trong ngày quán niệm ta không nên nói chuyện. Ta cũng có thể nói chuyện và cũng có thể hát nữa. Nhưng ta chỉ nên nói hay hát ít thôi, trong khi duy trì ý thức minh mẫn về những gì ta đang nói hoặc đang hát. Cố nhiên ta có thể vừa hát vừa quán niệm, biết rõ là ta đang hát và ta đang hát gì. Tùy thế nên biết rằng trong khi ta hát, tình tiết và âm diệu có thể đưa ta lạc ra ngoài tránh nghiệm nếu năng lực tập trung của ta còn yếu kém. buổi trưa ta có thể tự nấu cơm việc ăn cơm rửa bát nghỉ ngơi tất cả cũng đều được thực hành trong chính nghiệm buổi sáng sau khi nhà cửa đã được dọn hay chăm bón vôn mấy khóm hoa ta pha trà và ngồi uống trà trong tránh nghiệm để dành thật nhiều thì giờ cho công việc này đừng uống trà như người ta ăn hủ tiếu cà phê ngoài tiệm trước khi đi làm nghĩa là hấp tấp quá uống đoàn thật thành thơi khoan thai Như nhịp đi của bốn mùa, như nhịp quay của trái đất, thong thả, đều đặn, không hấp tấp. Không đi tìm tương lai, sống với giờ phút hiện tại, chỉ có giờ phút hiện tại mới là sự sống. Đừng đồng nhất sự sống với tương lai, đừng luôn nghĩ tới chuyện phải đi về tương lai, đừng luôn luôn nghĩ tới chuyện khởi hành. Ngày xưa trong bướm bay vượn cải hoa vàng, tôi viết, em hãy là đóa hoa đứng yên bên hàng r o là nụ cười. một phần của hiện hữu nhiệm m Tôi đứng đây, chúng ta không còn khởi hành. Quê hương chúng ta đẹp như quê hương của tuổi thơ, xin đừng ai xâm phạm. Tôi vẫn còn hát ca, buổi chiều ta có thể đọc kinh, chép kinh, viết thơ cho bạn, làm bất cứ việc gì mà ta thích từ công việc trong tuần. Tôi nhắc em là làm gì cũng làm trong chánh niệm, buổi tối ăn ít thôi. Khoảng 10 đến 11 giờ ta ngồi thiền đến nửa đêm sau khi bách bộ chừng một giờ để thở không khí trong lành, theo dõi hơi thở bằng quán n i ệ m đo chiều dài hơi thở bằng quán n i ệ m đo chiều dài hơi thở bằng bước chân ta về phòng và đi ngủ trong c h á n h n i ệ m t h i ề u ơi, thế nào mình cũng tìm cách để tôn trọng tuyệt đối ngày quán n i ệ m của tác viên. Ngày ấy cần thiết quá và ảnh hưởng tốt đến những ngày khác trong tuần rất nhiều. Mười mấy năm về trước. Nhờ ngày bình tĩnh quán niệm ấy mà chú Văn và các anh chị trong dòng tiếp hiện đã hướng dẫn ư ợ c trường đi qua nhiều giai đoạn bão t á p Thực tập ngày quán niệm được trong vòng ba tháng thì ta đã có sự thay đổi quan trọng trong đời sống của chúng ta rồi. Từ ngày quán niệm, sự thực tập sẽ lan qua những ngày khác trong tuần và ta sẽ có thể tu không phải một ngày trong một tuần mà bảy ngày trong một tuần. Thiều đã thấy ra ngày quán niệm là một bàn đạp quan trọng hay chưa? Thức dậy giữa làng hồng. Không những tác viên cần có một ngày trong mỗi tuần, họ còn cần có một tháng trong mỗi năm nữa. Chắc t h i ề u còn nhớ lá thư tôi viết để trả lời Thầy Châu Toàn về dự tính làng hồng. Làng hồng là một quê hương tâm linh cho người tác viên, cũng như phương bối quê hương tâm linh cho chúng ta ngày xưa vậy. Chúng ta phải có làng hồng để trở về sau những đợt công tác. Tại đây ta trồng cây, trồng rau thơm, đi bách bộ với trẻ trong làng, thực tập quán niệm và thiền t ọ a Thầy Châu Toàn trong một lá thư cho tôi đã nói tới sự tính ấy và gọi khu làng quê hương tâm linh này là làng thanh niên phụng sự xã hội. Thầy có nói cho tôi hay rằng khu vực c h ọ n l ự a có thể nằm gần miền cao nguyên và như thế có thể hạp với cây hồng. Tôi nói như thế thì đặt tên làng là làng hồng thì nhẹ và đẹp hon tên kia. Thầy Châu Toàn là một nghệ sĩ cho nên tôi rất tin cậy nơi thầy về khía c ạ n h nghệ thuật của làng. Tôi có dặn thầy nên giữ tất cả những tảng đá lớn nhỏ có mặt trong khu đất dù dưới suối hay trên đồi. Tôi lại dặn thầy đi đánh dấu tất cả cây lớn nhỏ nào có giá trị nghệ thuật để giữ lại. Làng sẽ có công viên, rừng và rất nhiều con đường đi bộ qua rất nhiều vườn hồng và tên làng do đó mà có. Làng sẽ có nhiều lô đất, mỗi tác viên có một lô đất, thiểu cũng có một lô, tôi cũng có một lô. Chúng ta sẽ là một m căn nhà đ ơ n giản trong khu đất và trồng cây ăn trái và rau quả quanh nhà. Tôi ưa trồng rau thơm lắm. Tôi sẽ trồng sau nhà của tôi nhiều thứ rau thơm, cây ngò, cây quế, cây hưng, cây tía tô, cây kinh giới, cây tần ô, cây rau răm, cây lá lốt. Tôi cũng sẽ trồng cây lá dứa thơm, cây xả, một g i à n m ư ớ p ngọt và có thể có cả một g i à n hoa lý trước nhà. Thiều cười tôi đang sống với tương lai phải không? Đúng đó, nhưng tôi cũng đang sống với hiện tại. Bên này tôi cũng trồng đủ thứ rau thơm. Tuyết có gửi cho tôi nhiều loại hột giống, nhưng chỉ trồng được trong mùa ấm thôi. Làng hồng đối với tôi đã là một thực tại rồi. Làng hồng cũng đã bắt đầu có mặt nơi Thiều. Thiều và các bạn nên xúc tiến việc thành lập làng hồng. Làng hồng là một hình ảnh tươi mát trong lòng mọi chúng ta. Làng hồng cũng là hình ảnh ấm áp. Các anh chị tác viên khi lập gia đình cũng nên về cư ngụ tại làng Hồng. Làng Hồng sẽ có hợp tác xã, mình sẽ săn sóc cho làng, tổ chức sinh hoạt cho trẻ con và tạo nền nếp sinh hoạt tâm linh cho mọi người. Mỗi tác viên khi về tới làng Hồng là thấy thoải mái. Trong một tháng cư trú tại làng Hồng, người tác viên chơi đùa với trẻ con, bọn Lê Hải Thiều âm lúc này có lẽ đông lắm, đọc sách, nằm võng, trồng rau, n g ồ i thiền. Rũ bỏ mọi bụi b ặ m phiền não, luyện thêm ý chí, thêm yêu thương.